0: Du denkst immer, du bist der Fahrer und dein Unterbewusstsein sitzt auf dem Beifahrersitz. Aber es ist genau andersrum. Ja, dein Unterbewusstsein führt das Fahrzeug und du bist derjenige, der auf dem Beifahrersitz. Torben, that's awesome man. Torben, you teach these people like crazy. Hey Torben Platz und Grant Cardone here and I cannot wait to speak with you live. Business Insights von Tom Platzer, hi und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge und wenn du schon ein paar Mal meinen Podcast gehört hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass am Samstag keine Folge kam und das liegt daran, dass ich mich entschieden habe, den Podcast erst einmal auf einmal die Woche zu beschränken. Ja, Das heißt, bisher gab es immer am Mittwoch und am Samstagmorgen eine Folge. Jetzt wird erstmal nur noch mittwochs eine Podcast-Folge rauskommen. Und du kannst mir gerne dazu mal Feedback schreiben. Ähm, ich möchte den Podcast ein bisschen so gestalten, dass ich dir viel Einblicke auch einfach so gebe, was bei mir passiert. Und dass es das so ein bisschen so eine Art Tagebuch ist, ähm, ja, wie so ein Unternehmeralltag aussieht. Ich möchte auch so ein bisschen von Problemen erzählen, von aktuellen Dingen und ich glaube, da eignet sich ein Format einmal die Woche besser, weil ich dann einfach immer so ein bisschen die Woche auch zusammenfassen kann. Plus es kann sein, dass die Folgen auch mal tendenziell etwas länger werden und ich einfach viel so persönliche Erfahrung mit reinarbeiten möchte. Die andere Sache ist, dass ich zweimal die Woche auf YouTube ähm, Content bringe, wo es wirklich darum geht, ähm, Content, den du direkt anwenden kannst. Ja, also oftmals das Wie, wie funktioniert etwas, Step 1, 2, 3 und ich halt diesen Content, der wirklich so kurz und knackig ist und diese Wie-Anleitung gibt, den möchte ich einfach auf YouTube machen. Und ich glaube, das hat dann eine bessere Synergie mit diesem Podcast einfach, wo ich dir auch so ein bisschen was Persönliches erzähle oder wie sich bei mir Dinge verändert haben. Schreibt mir dazu aber gerne Feedback. Wenn viele von euch sagen, nein Torben, wir wollen diese tendenziell etwas kürzeren Folgen zweimal die Woche haben, dann kann ich mir vorstellen, das in Zukunft auch wieder zu ändern. Außerdem, ich habe es euch in der letzten Folge erzählt, werde ich ein Buch schreiben, welches dieses Jahr rauskommt. Das heißt, dieses Buch wird auch nicht ghostwritten oder von irgendwem zur Hälfte mitgeschrieben, sondern ich lege sehr, sehr viel Wert darauf, dass jedes einzelne Wort aus meiner Feder kommt. Das heißt, ich werde viel Zeit auch dafür benötigen, möchte da sehr viel auch reinstecken, weil ich genau weiß, was für eine Message ich mit diesem Buch wirklich nach draußen tragen möchte. Lange Rede, kurzer Sinn, schreibt mir Feedback dazu, jetzt aber wirklich zu dieser Folge und es geht um das Thema Gewohnheiten und wie man wirklich sich ja, einen Business verdient... Ja, verdien dir dein Business. Und ich will dich dazu mal einladen, mit mir ein bisschen zurückzugehen in der Vergangenheit. Und ich will dir davon berichten, als ich extrem viel Passion für zwei Dinge im Leben hatte. Nämlich einmal Computer. Und das zweite war damals Basketball. Ja, das heißt jetzt mal wirklich ein Beispiel aus der virtuellen Welt, ein Beispiel aus der realen Welt. Als ich 14 Jahre alt war, würde ich selber sagen, hat es bei mir angefangen, dass ich computersüchtig wurde. Ja, das heißt, ich habe äh, einen Computer bekommen, da war ich glaube ich zwölf, ich habe die ersten Spiele ausprobiert, aber das hat mich alles nicht so mega getriggert. Ja, ich bin dahin, ich habe mein Spiel gespielt, das hat Spaß gemacht, aber dann war ich auch wieder raus. Ja, wir wohnen äh, in Delmenhorst an einem Ort, mittlerweile ist es leider nichts mehr so, mittlerweile ist alles bebaut, aber wo hinter unserem Haus so ein, ähm, ja so ein, riesiges Gebiet war, so ein, so ein leer stehendes Industriegebiet äh, mit Bäumen und da konnte man sich ein Baumhaus bauen und ähm, ja, das war halt so, ein, so eine Mischung aus Industriegebiet und Wald quasi. Wahrscheinlich auch nicht der sicherste Ort für Kids, aber ich weiß noch, dass ich als kleines Kind dort einfach super gerne gespielt habe. Ja, wir sind da durch den Rasen, haben uns irgendwas so, ähm, irgendwie so einen Stuhl auf den Rücken äh, geschnürt, haben den irgendwie so äh, grün angemalt und dachten, wir sind die Hero Turtles und sowas. Ich habe mein erstes Baumhaus dort gebaut. Ich bin das erste Mal vom Baumhaus gefallen. Merkt man vielleicht ab und an und so weiter. Also das war so Raus, so von der Schule nach Hause, raus, nach draußen spielen. Wenn das Wetter es irgendwann hergab, abends mal nach Hause kommen, ein bisschen Computer daddeln, aber das war's. So mit 14 hat sich das geändert. Es gab ein Spiel damals, das war Warcraft 3 und Rain of Classic, also Classic Warcraft 3. Und das Spiel hat mich komplett gepackt. Ja, ich war komplett im Bann und zwar wirklich von Tag 1 an. Ja, ich habe das Spiel gespielt, es hat mir Spaß gemacht und ich wollte einfach nicht aufhören. Und das hat sich, also es hat wirklich nicht lange gedauert. Es gibt ja so die Theorie, dass bis du wirklich was fest in deinem Leben implementierst, dauert das 66 Tage. Ähm, das sagt man so, eine Gewohnheit zu etablieren sind 66 Tage. Ähm, bei dem Spiel hat es definitiv nicht so lange gedauert. Ja, also ich habe wirklich ja, Nächte durchgespielt. Ich konnte gar nicht mehr die Finger davon lassen. Und bin dann so in diese virtuelle Welt. Jetzt war das Problem dass ich ja damals trotzdem zur Schule gegangen bin. Ja, mit 14 Jahren, du gehst ganz normal zur Schule. Ich weiß gar nicht, war damals auf der, war man da noch auf der Orientierungsstufe. Mit sechs bin ich eingeschult, vier Jahre Grundschule war ich zehn Jahre. Nee, dann habe ich zwei Jahre OS gemacht, Orientierungsstufe, das gibt es heute gar nicht mehr. Da wurde quasi so bestimmt, gehst du zur Hauptschule, Realschule, Gymnasium. Und als ich dann da raus bin, bin ich halt aufs Gymnasium, vielleicht auch mal. Fun Fact an dieser Stelle, ich hatte eine Empfehlung für die Realschule, gerade so, ich hatte nämlich anderthalb Unterkurse, eine 4- und eine 5 und meine Mutter hat damals aber zu mir gesagt, nein Torben, du gehst aufs Gymnasium, du brauchst das Abitur, ohne Abitur bist du nichts. Okay, ich habe es nicht weiter hinterfragt, ich bin aufs Gymnasium, viele kennen von euch die Geschichte, die mich auch schon mal live gehört haben, ich habe 6, 6, 4 minus waren die ersten Noten, die ich geschrieben habe auf dem Gymnasium. Ähm, ich war jede einzelne Klasse Versetzung gefährdet. Außer die 10. die habe ich wirklich wiederholt. Und ja, ich hatte eine schwere Zeit äh, in der Schule, weil ich einfach nicht hinterherkam. Ja, ich war einfach nicht bereit für diesen Stoff. Und ich war auch nicht bereit, mich darauf einzulassen. Und ein großes Hindernis zusätzlich war jetzt auch noch Warcraft 3. So. Das heißt, müsst ihr müsst euch das so vorstellen... Ich bin Einzelkind. Meine Eltern ähm, sind viele am Arbeiten gewesen. Mein Vater war bei der Luftwaffe. Meine Mutter hat eine eigene Praxis. Und bei mir war es so, ich bin von der Schule nach Hause gekommen. Meine Großeltern waren dort, haben für mich Essen ge gemacht. Ähm, dann wollten die halt immer noch ein bisschen quatschen. Und dann sind die aber nach Hause. Und ich war alleine bis zu so 18, 19 Uhr. So, und dann kamen meine Eltern halt. So, das heißt... Mein Alltag bestand darin, morgens um 6.30 Uhr aufzustehen, mich fertig zu machen zur Schule. Ich komme nach Hause, Mittagessen, ich gehe in mein Zimmer. Yes, was passiert jetzt? Also Jetzt hatte ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache meine Hausaufgaben, gehe danach irgendwie mit Freunden raus oder ich setze mich einfach an den Computer und spiele. Ja, natürlich konnte ich damals ja versuchen, mich widerstehen. Ich habe mich einfach hingesetzt, ich habe Computer gespielt. Das haben meine Eltern auch gemerkt. Ja, die kamen dann nach Hause 18, 19 Uhr. Erst kam meine Mutter, mein Vater meistens noch später, kam bei mir rein. Na, Tom, was machst du? Frage Nummer eins, ja, oder Frage Nummer zwei, wenn vorher noch das, was machst du, wie geht's dir? Hast du deine Hausaufgaben gemacht? So, und dann sitze ich da, zwei Möglichkeiten bei mir. Entweder ich sage, ja, habe ich, deshalb spiele ich. Dann habe ich natürlich äh, Bedenken, meine Mutter fragt, vielleicht zeigst du sie mir mal. Oder ich sage, ganz ehrlich, nee, habe ich noch nicht. Was sagt meine Mutter dann? Da macht den Computer aus, macht dann Hausaufgaben. So. Und das war mein Daily Struggle. Ja, das war damals mein Daily Struggle. Das heißt, ich wollte eigentlich Computer spielen und ich war richtig süchtig danach. Ich wollte nicht nur so, ich musste sogar. Und auf der anderen Seite Hausaufgaben plus eigentlich hätte ich auch lernen müssen, weil ich einfach jeden Morgen mit einem mulmigen Gefühl zur Schule gegangen bin. Ich hatte Angst, dran zu kommen. Ich hatte Angst, dass ich bloßgestellt werde vor der Klasse, weil ich wieder irgendwelche Antworten ich kenne. Ich erinnere mich sehr gut an den Erdkundeunterricht, wo der Lehrer mich mal nach vorne geholt hat. Und äh, peinlicherweise, muss ich auch ehrlich sagen, bin ich heute noch nicht stark in Geografie. Er holt mich nach vorne und er hat gesagt, zeig uns auf der Weltkarte, wo Deutschland ist. Und ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe irgendwo hingezeigt, wo Nordamerika war. Ja? Und alle haben gelacht und fanden das lustig. Und dann ging es halt noch weiter, ja Tom, dann zeig uns mal Italien und dann zeig uns mal das und ich hatte gar keinen Plan. Ja, ich hatte gar keinen Plan. So und deshalb, Schule war Pain für mich. Das war jeden Morgen Angst ähm, vor den Lehrern, jeden Morgen Angst bloßgestellt zu werden, jeden Morgen auch Angst teilweise gemobbt zu werden, weil ich war nicht besonders beliebt in der Schule. Ähm, es gab so ein paar... Alpha-Tiere bei uns, die natürlich so die uncooleren Kids so ein bisschen unterdrückt haben, sich lustig gemacht haben über die, äh, die mal geschubst haben und so weiter und ich gehörte definitiv nicht zu diesen Alphatieren und ja so war es dann halt, dass ich immer hingegangen bin und irgendwann so auf Durchzug geschaltet habe, ja, ich habe mir selber so gesagt, hey ganz ehrlich ich gehe da hin, Ja, ich saß da relativ apathisch, habe gar nicht so richtig mitbekommen was so passiert, ja bin nach Hause gegangen, bam, virtuelle Welt, Glück, Endorphine und so weiter. So, jetzt ist halt folgendes, meine Eltern ähm, haben sehr viel Wert darauf gelegt, dass ich halt trotzdem dieses gute Abitur mache und wurden mit der Zeit auch immer strenger. Ja, ich erinnere mich auch mal an eine Sequenz, wo meine Mama mir mal eine Ohrfrage gegeben hat, weil ich irgendwie zu frech war. Und gesagt habe, hey, ich scheiße auf Schule, ich mache die Dreckshausaufgaben nicht, der Lehrer ist eh ein Penner und so weiter. Und meine Mama hat gesagt, Tom, wenn du deine Hausaufgaben nicht machst, ja, wenn du die Schule nicht gut machst, dann darfst du keinen Computer mehr spielen. Dann ziehen wir den Stecker, hat meine Mama gesagt. Dann ziehen wir den Stecker. So, also was habe ich gemacht? Ich bin beigegangen und habe mir selber gesagt, okay, Tom, Du willst, wahrscheinlich habe ich es jetzt nicht so rational gesagt damals, aber du willst Computer spielen, also musst du vorher die Scheißschule meistern. meistern. So. Und da habe ich für mich so einen Mini-Plan gehabt, ich gehe morgens zur Schule, ich habe gesagt, okay, ich passe auch auf in der Schule, ja, ich schreibe auch wirklich mit, ich habe dann gemerkt, dass ich schon immer ganz gut reden konnte ja aber einfach so oftmals ja, in Klausuren dann nicht wirklich Plan hatte, wie die Formel aussieht oder so. Also war meine Taktik in der Schule, ich melde mich einfach immer ja und sage zu den Dingen etwas, sage einfach so meine Meinung oder ähm, versuche so ein bisschen zu analysieren, das war schon immer meine Stärke und dafür verkacke ich halt die Klausuren. Das hat auch relativ gut funktioniert. ja Ich hatte oftmals so neun bis zehn Punkte, also so eine zwei minus ähm, ja zwei minus 3 plus oder so äh, mündlichen und habe dann eine 5 in der Klausur geschrieben bin so immer mit einer 4 raus ja das war also eine ganz valide Strategie so dann komme ich nach Hause und da habe ich mir selber gesagt okay bevor ich jetzt und das ist jetzt der erste Punkt den ich wirklich jedem mitgeben kann mitgeben kann bevor du prokrastinierst ja mach dir einmal bewusst was Dinge aufschieben für dich bedeutet weil wenn ich jetzt mich an den Computer setze und ich spiele World of Warcraft. ja, Und ich sitze da und ich spiele diese Spiele. Dann will ich ja normalerweise, ich will das ja genießen. Ja? Genauso wie wenn du jetzt eine Netflix-Serie schaust. Oder du machst was mit deinen Freunden. Du willst es ja genießen. Wenn du aber immer im Hinterkopf hast, hey fuck, ich muss später noch die Hausaufgaben machen. Hey fuck, ich muss da noch was recherchieren. Ich muss dann noch was schreiben dann kannst du nichts wirklich genießen. Vergiss das nie. Du denkst immer, du bist der Fahrer und dein Unterbewusstsein sitzt auf dem Beifahrersitz. Aber es ist genau andersrum. Ja, dein Unterbewusstsein führt das Fahrzeug und du bist derjenige, der auf dem Beifahrersitz Platz genommen hat. Ja, das heißt, wenn du das nicht sofort machst, dieses, man nennt das ja Eat the Frog, also immer das, wo man am wenigsten Lust drauf hat, sofort, dann wird es den ganzen Tag behindern. Also habe ich gesagt, hey, bevor ich da jetzt sitze und spiele, ich kann es nicht richtig genießen. Ich mache erst meine Hausaufgaben. ja, Zack, 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 mache alles fertig. War dann auch super effektiv und produktiv, weil ich wollte die einfach nur weghaben. haben. Ja, habe die hingelegt schon für meine Ma, dass wenn meine Ma abends kommt um 19 Uhr, sie, ich direkt so, ja, Hausaufgaben liegen da, kannst du angucken. Habe ich mich an den Computer gesetzt, Headset auf, Bam. Und habe einfach genossen. Zeitsprung. Ich war 21. Ich habe damals aufgehört, Computer zu spielen. Computer war bis dahin meine absolute Passion. Ich habe es geliebt. Mit 21, von heute auf morgen, war ein Ereignis. Ich kann es in kurz erzählen. Ich habe es aber sicherlich schon mal geteilt. Ähm, ich hatte so eine Flamme. Also, ich stand auf so ein Mädel ähm, in der Uni. Und. Die hat damals eine Party gemacht. Ich war zu der Party nicht eingeladen. Das hat mich extrem abgefuckt. Ähm, ich habe realisiert, dass ich einfach voll der Außenseiter bin. Mega Nerd. Und habe mir selber gesagt, weißt du was? Du bist zwar ein Held in dieser virtuellen Welt. Ja, ich war wirklich gut in diesen Spielen. Aber in der realen bist du halt niemand. Ja, in der realen Welt kennt dich niemand. Also habe ich von heute auf morgen komplett aufgehört zu spielen. Und habe angefangen, Sport zu machen. Ja, ich bin ins Fitnessstudio gegangen. Ich habe abgenommen. Ich habe sehr viel abgenommen. Ähm, ich habe damals so 90, 92 Kilo, würde ich schätzen, äh, gewogen auf 1,86 Größe. Also so leicht übergewichtig. Aber wenn du halt auch nicht viele Muskeln hast, dann sieht das schon so ein bisschen dick aus einfach. Und dann habe ich extrem viel abgenommen. Ich habe damals Ephedrin genommen. Ähm, ist mittlerweile eine verbotene Substanz. Ich habe das mal für ein Jahr lang genommen. Ähm, Ephedrin und dann damals, vielleicht kennt das irgendwer, also nicht, dass jetzt jemanden dazu auffordern will, sowas zu machen oder so. Ähm, absolut nicht, also Finger weg davon. Aber ich habe damals so ECA-Stacks genommen. Ephedrin, Koffein, Aspirin. Ja, Irgendwie Aspirin verdünnt das Blut. Dann haust du dir Ephedrin, Koffein rein, kriegst halt so Endorphine, Glücksgefühle. Ähm, du hast weniger Ermüdungserscheinungen und so weiter. Ich habe es einfach gegoogelt, ja, bin in irgendein so Forum gekommen, also schnell abnehmen, ja, abnehmen Pille, bin in irgendein so Forum gekommen, habe ge gesehen, okay, die Leute nehmen Ephedrin, um runter zu shredden und so weiter. Habe ich das ein Jahr genommen, habe viel abgenommen, bin ins Fitnessstudio, wirklich ähm, wahrscheinlich echt eine gute Transformation gemacht. Ich habe leider das nicht in Bildern dokumentiert damals und äh, habe angefangen Basketball zu spielen. Und das fing so an, dass bei uns an der Uni, da gab es so, also ich habe schon immer mal auch früher so, ja, mit, mit Freunden mal so Körbe geworfen. Ja, es war schon immer so die einzige Sportart, die mir so Spaß gemacht hat, die mir irgendwie gefallen hat. Und dann gab es bei uns an der Uni so einen Abendsport, halt so einen Unisport. Ne? Und es gab so eine Unimannschaft und so weiter. Und ein Kollege und ich, äh, den ich auch quasi so kennengelernt habe, nachdem ich äh, gesagt habe, ich level mich jetzt im realen Leben mal ab. Der hat damals auch Basketball gespielt, war auch so ein mega Basketball-Fan. Wir haben nachts auf die Spiele immer geguckt und sind dann zusammen, äh, sind dann zusammen zu diesem Abendsport. So. Und man muss dazu sagen, die, das war halt eine super durchwachsene Mannschaft. Das heißt, da waren Leute dabei, die haben echt fast noch nie gezockt und da waren welche dabei, die waren sehr, sehr gut. Und ähm, ich komme ja, aber also ich habe ja in Oldenburg studiert. Und in Oldenburg ist es so, ähm, dass echt so die Hochburg für Basketball, glaube ich, hier in Deutschland. Es gibt die EWE Baskets, es gab damals die äh, BTB Royals. Also es gab, ähm, es gab halt äh, so zwei Basketballmannschaften. Die eine war halt auch in der Bundesliga und die standen halt auch sehr gut. Die EWE Baskets haben, glaube ich, mehrmals auch die Bundesliga gewonnen. Und wir sind halt auch immer so zu deren Spielen hin. Und die Amateurmannschaft von denen, die haben sehr oft äh, bei uns mitgespielt. Also einfach, weil die diese Halle nutzen wollten und die BTB Royals, da hat sogar deren Hauptmannschaft sehr oft einfach gezockt bei diesem Abendsport, weil das war halt geil, das war halt in der Halle, du hattest halt frische Körbe, du musstest nicht irgendwie draußen spielen und für die war wahrscheinlich auch geil, ein paar Noobs einfach abzuziehen. So und wir sind da so hingegangen und vorher, also bevor Basketball dort stattgefunden hat, war dort immer Tempodrom, okay und Tempodrom ist so, ähm, alle laufen im Kreis. Und dann ja, gibt es halt so einen Trainer, der so in der Mitte ist und der sagt dann so, ja jetzt laufen wir alle rückwärts, jetzt laufen wir alle schneller, jetzt laufen wir alle seitwärts und so weiter. Und das haben natürlich zu so 80, 90 Prozent Mädels gemacht. Und natürlich war man ein bisschen too cool for school, um als Junge da jetzt irgendwie Tempodrom mitzulaufen, zumindest als Basketballtyp. Nein, was hat man gemacht? Man ist so zehn Minuten, bevor Tempodrom vorbei war, ist man schon in seinen Basketballklamotten seiner Tasche da angekommen, hat Kaugummi gekaut, stand am Rand, hat so ein bisschen beobachtet, wie die halt da rumlaufen. Und in dem Moment, wo Tempodrom vorbei war, haben die Basketballer quasi so diese Halle eingenommen und man ist dann halt so im Rampenlicht da einmal so rübergelaufen, so nach dem Motto, hey, jetzt kommen die coolen Jungs hier, die jetzt hier Basketball spielen. Ja, Dazu gehörte halt auch ich oder dachte ich zumindest und bin dann da auch so einfach rübergelaufen, ähm, in der Hoffnung natürlich irgendwie äh, auch aufzufallen bei Frauen und so weiter und ja, dann haben wir da Basketball gespielt und der Punkt ist der, ähm, ich bin ein sehr schlechter Verlierer und ich habe am Anfang schon gemerkt, hey fuck, ähm, einige sind hier richtig, richtig gut ja? und mich hat wie damals beim Game der Ehrgeiz gepackt. Ja, ich wollte unbedingt gut sein im Basketballspielen. Ja, weil ganz klar, von den Tempo Tempodrom-Ladies, ein paar sind stehen geblieben, haben sich da auf der Bank noch danach ausgeruht, haben sich da hingesetzt und haben natürlich auch den Jungs so ein bisschen zugeguckt beim Basketballspielen. Und was willst du natürlich machen? Du willst natürlich gut dastehen, ja, willst natürlich glänzen, wenn du da jetzt auch deine Körbe wirfst und zockst. So, wir haben 5 gegen 5 gespielt, also ganz normales Basketballspiel. Und dann wurde immer so nach 15 Minuten gewechselt. Uh, the winner stays, das heißt es gab meistens so drei, vier Mannschaften und die Gewinnermannschaft äh, blieb halt einfach auf dem Feld und musste dann gegen die Nächsten ran. Und du hast dich natürlich immer so ein bisschen gebettelt. Ja, wie gehst du heute raus? 3-0 oder also es ging glaube ich anderthalb, zwei Stunden. Ähm, wie beendest du selber den Abend? Und ich konnte halt wirklich nicht verlieren. Also ich bin auch ein sehr, äh, ich war da auch manchmal echt sehr unsportlich oder so, obwohl es halt so Freizeitsport war, aber ich kann das nicht. Ich bin so ein Challenge-Typ. Mich packt einfach der Ehrgeiz. So, wenn ich dann merke, jemand ist so mega gut, dann gehe ich nach Hause und überlege mir, fuck, was kann ich tun? So, Was habe ich gemacht? Ich habe mir damals Jump Souls bestellt. Das sind solche Dinger, die machst du dir an die Schuhe dran und dann kannst du damit laufen gehen, kannst damit springen und im Endeffekt die Belastung geht dann in deine Sprunggelenke. Dadurch werden deine Sprunggelenke trainiert und im besten Fall kannst du irgendwann slammen, ja, kannst hochspringen, kannst den Ball halt so rein danken so Und das ist natürlich, wenn du das vor den Ladies machst, ist natürlich das Beste, was du machen kannst. Ja, wahrscheinlich denken alle Ladies in dem Moment, oh Gott, was für ein Drecksproll, ja, die da wirklich saßen und in meiner Welt war das halt cool, aber es war so, wie es war. Ich habe dann also mit diesen Jumpsalls trainiert, wir haben uns die Halle, so ein paar Kollegen und ich haben uns die Halle noch ein drittes Mal ausgeliehen, wo nur wir sozusagen drinne waren. Ich wollte einfach besser werden. Ja, ich habe mir Trainingskleidung gekauft, ich bin äh, Körbe werfen gegangen, ich habe Gott sei Dank mit dem Studentenwohnheim direkt neben so einem ähm, Sportplatz gewohnt. Ich bin dahin, ich habe einfach Körbe geworfen, stundenlang. Und ich merkte halt, ich werde besser und besser und besser. So, was ist jetzt wieder passiert? Meine Noten in der Uni wurden schlechter und schlechter und schlechter. Und ich habe das realisiert. Ich dachte so, hey, Moment mal, ähm, weil mir dann aufgefallen ist, dass ich manchmal die Kurse nicht schaffen konnte. Ja, das heißt, für so einen Kurs, um den in der Uni zu bestehen, musstest du am Ende ähm, oftmals eine Hausarbeit schreiben oder du musstest eine Klausur ablegen. Und ich habe mich dann einfach nicht angemeldet, weil ich einfach wieder nicht oft genug da war und ich hatte zu wenig Stoff und zu wenig Wissen. So Und gleiches Szenario wie in der Schule. Ich habe mir dann irgendwann gesagt, okay, Tom, wenn du im Basketball besser werden willst... Ja, und du willst jetzt nicht die Uni komplett vernachlässigen, weil ich sag's euch ehrlich, das eine Jahr habe ich in dem Sommersemester keinen einzigen Kreditpunkt gemacht. Ich habe nur Basketball gespielt. Jeden fucking Tag. All day long. Ich bin wirklich morgens Körbe werfen. Ein Kollege kam von der Uni. Ich so, hey, wann hast du aus? Ja, komm, Treffen, Platz. Und es gab in Oldenburg, es hat so viel Spaß gemacht, in Wechloy. Da gab es so einen Basketballplatz, da haben, da hat man so den ganzen Tag gezockt. Ja, da waren halt auch diese BTB Royals Jungs und man hat gezockt und man wurde halt immer besser. Ist ja klar. Wie überall im Leben. Ja, wenn du mit Leuten etwas machst, die halt besser sind, du bist der Durchschnitt der Fünf und so weiter. Naja, und dann habe ich mir selber danach irgendwann zurechtgelegt, ich gehe zur Uni, ja, ich lege meine Kurse so, dass ich möglichst ähm, am Basketballprogramm teilnehmen kann. Und ich versuche, so effizient wie möglich zu sein. Und das war ich dann auch. ja Ich habe mir selber vorher gesagt, okay, ich will 30 Kreditpunkte, ich muss das und das tun. Und ich habe angefangen, mir dafür Pläne zu machen. Und wenn ich jetzt überlege, jetzt kommt der dritte Sprung, der so ein bisschen dieses Learning auch verdeutlicht. Wenn ich mir das heute betrachte, dann sehe ich, wie also ich sehe jetzt in der Retroperspektive wie ich das damals gemacht habe. Ich war von irgendwas süchtig oder es gab eine Sache in meinem Leben, was mir viel Endorphine freigesetzt hat, Spaß gemacht hat, was mich glücklich gemacht hat. Ja, Das war einmal Computer und das war danach Basketball. Irgendwann gab es auch eine Phase, da waren es die Frauen, aber da rede ich jetzt in der Folge nicht drüber. Aber die ersten beiden waren genau die beiden. So und Beziehungsweise jetzt nicht Frauen, nicht falsch verstehen, sondern das war dann in dem Fall eine Freundin. Aber egal. Jetzt die ersten zwei. Und es hat mir Spaß gemacht und es hat mich glücklich gemacht. Und ich glaube, dass das Leben dafür da ist, uns glücklich zu machen. ja Das heißt, wenn jetzt jemand sehr viel Spaß dran hat, Computer zu spielen, dann sollte er das meiner Meinung nach auch tun. ja Das heißt, ich bin kein Fan davon, dass dir jemand vorschreibt, was du zu tun hast. Weil sind wir mal ehrlich, wir leben 90 Jahre vielleicht. Okay, sagen wir mal 80, 90 Jahre. Dazu kommt die Variable, dass wir jederzeit sterben können. Von heute auf morgen. Ja, dein Haus kann ein, äh, einfach einfallen. Äh, keine Ahnung, dich kann jemand erschießen. Du fällst tot um, Herzinfarkt und so weiter. Ja, das ist die Variable, die auch noch dazu kommt. Also wir leben wahrscheinlich perspektivisch 90 Jahre, 80 bis 90 Jahre. Wir haben die Möglichkeit jederzeit, äh, dass unser Leben beendet wird von heute auf morgen es kann irgendwas unvorhergesehenes passieren, wir können schwer krank werden und so weiter. Jetzt ist die Frage, warum sollte man den Großteil seines Lebens damit verschwenden, äh, etwas zu tun, was man nicht will? Ja, wenn man doch sowieso nur diese 80 Jahre hat, danach keine Ahnung, was dann ist, okay? Und deshalb, wenn dir Computerspielen Spaß macht, dann solltest du schauen, dass du es in dein Leben integrierst. Wenn es wirklich das ist, was dich glücklich macht. Genauso wie Basketball oder alle anderen Sachen. Und ich habe das damals so gemacht, dass ich auf einmal, obwohl ich es nicht, also ich habe es natürlich selber gesteuert, aber ich war jetzt nicht jemand, der schon über diese Technik nachgedacht hat, aber ich habe mir selber eine Struktur zurechtgelegt, wie sozusagen das, was ich wirklich will, ich ausführen kann und dabei gleichzeitig aber irgendwie auch durchs Leben komme. Und jetzt stell dir mal vor, jetzt stell dir mal vor, du bist jemand, wahrscheinlich sogar, der meinen Podcast hört, weil du dir gerade was eigenes aufbauen willst. Ja, Ich habe gestern oder vorgestern war es einen Livestream gemacht und dann haben im Livestream Leute geschrieben, hey Torben, ist ja alles schön und gut mit Selfmade und Living a Selfmade Life, aber ich habe ein Kind, ich habe Familie, ich kann nicht mal eben so all in gehen und sagen, hey scheiß auf mein altes Leben, ich will mein neues. Verstehe ich. Und das ist auch nichts, was ich Leuten raten würde. Ja, eine 180 Grad Drehung, so wie ich sie zum Beispiel gemacht habe, von, damals von Computerspielen auf jetzt will ich im realen Leben. Ich glaube, das geht bei den meisten schief. Warum? Weil wir alle abhängig sind von Gewohnheiten. Ja, das heißt, man sagt so 50 Prozent unseres täglichen Handelns werden bestimmt durch Gewohnheiten. Ja, da gab es ähm, University of Bath in England, gab es eine sehr, sehr interessante ähm, Studie dazu. Und das ist so eine Universität, die seit, glaube ich, 20 Jahren sich damit beschäftigt, ähm, wie wir Gewohnheiten etablieren, wie Gewohnheiten funktionieren. Und die sagen, also University of Bath heißen die, BATH. Ähm, und wie wir sozusagen uns selber auch ähm, austricksen können. Ja, so dass wir beispielsweise negative Gewohnheiten ersetzen durch positive. So, und die sagen 50 unserer täglichen Handlungen sind eben Gewohnheiten. Das heißt, wenn du halt starke Gewohnheiten hast, jetzt zum Beispiel Rauchen oder so, und du von heute auf morgen versuchst, die loszuwerden, dann ist die Quote von Rückläufern oder Leuten, die halt rückfällig werden, sehr, sehr hoch, weil diese Gewohnheit einfach fest implementiert ist, ja. Das heißt, das würde ich jetzt mal nicht so als Beispiel nehmen für, okay, ich mache jetzt von heute auf morgen 180 Grad. Ja, oftmals funktioniert das. The Selfish Gene, uh, Richard Dawkins zum Beispiel, sagt, es funktioniert. Ja, aber nur, wenn du beispielsweise ähm, ein Erlebnis hattest, starkes Traumata und Angst, welches starkes Traumata und Angst hervorgerufen hat. Zum Beispiel, ähm, du bist Raucher, und deine beste Freundin stirbt an Lungenkrebs. Ja, ist jetzt vielleicht ein hartes Beispiel, aber dann kann es gut sein, dass du sozusagen diese Gewohnheit von heute auf morgen ablegen kannst, weil diese Angst so groß ist und dieses Ereignis ein Traumata fast hervorgerufen hat. Ja, also dann versteht dein Gehirn, hey, okay, es ist wirklich akut, dass ich das jetzt aufhöre. So. Aber normalerweise sollte man Gewohnheiten langsam sich entwöhnen und Gewohnheiten auch langsam sich daran gewöhnen und diese aufbauen. So, 50%. Prozent Was ich jetzt damals also gemacht habe und was jetzt auch mit in den Live-Chat reingeht, wo Leute sagen, hey, ich kann das nicht, ist, ich habe mir diese Zeit verdient. Ja, das heißt, ich wollte Computer spielen. Okay, um gut durchs Leben zu kommen, muss ich die Schule machen. Also brauche ich eine Struktur und einen Plan, wie ich sozusagen die Schule schaffe, und um mir die Zeit verdiene, Computer zu spielen. Das gleiche beim Basketball. Mein Weg war sozusagen, mein Karriereweg war Studium. Ich brauchte also einen Plan, wie komme ich durch Studium, um mir die Zeit zu verdienen, dann Basketball spielen zu können. Ja? Und das ist das, was ich dir heute mitgeben möchte. Das heißt, wenn du dir ein Business aufbaust, dann ist meiner Meinung nach der größte Fehler, das direkt hauptberuflich zu machen. Weil, ich habe es ähm, sehr oft im Vertrieb gesehen, ähm, Leute machen etwas nebenbei, haben zum Beispiel zwei, drei Stunden Zeit und wechseln dann von heute auf morgen in die Hauptberuflichkeit. Sagen, nee, das macht so viel Spaß, ich will das jetzt die ganze Zeit machen. Komm, ich kündige meinen Job, ich mache jetzt nur noch Vertrieb. So, was passiert? Erstens, der Scheck, den du bekommst, das Geld ist nicht automatisch höher, nur weil du mehr Zeit reinsteckst. Weil die Zeit, die du jetzt mehr hast, die muss erstmal aufgewendet werden für produktive und effektives Arbeiten. Aber du sitzt oftmals da und fragst dich, was mache ich jetzt eigentlich? Hey, normalerweise wäre ich jetzt noch in meinem Job. Jetzt habe ich Zeit für Vertrieb. Was mache ich jetzt? Und jetzt kommen die kleinen Aufmerksamkeitsteufel, ja, aka deine Freunde, deine Freundin, das Internet, Social Media, die sagen, hey, du weißt nicht, was du tun musst? Komm, klick durch mein Feed. Ja, hey, du hast gerade nichts zu tun. Komm, wir gehen Kaffee trinken. Ach komm, lass uns heute Abend ausgehen. Du bist doch nicht mehr in deiner Arbeit. Du kannst doch lange machen. Heute ist Faschingsfeier. Komm, let's go. So, jetzt kommen diese Leute, die sozusagen äh, merken, du bist jetzt, äh, du stehst da und du weißt nicht, was du tun sollst und wollen deine Aufmerksamkeit füllen. Ja, Instagram, YouTube, die sind froh, wenn du den ganzen Tag durch die Plattform scrollst. Also, was bei vielen passiert ist, sie haben jetzt auf einmal mehr Zeit, aber nutzen die Zeit nicht wirklich, um das weiterzubringen, was sie weiterbringen wollen, sondern werden halt abgelenkt. Weil, und das ist jetzt der crucial Point, wenn du dir ein eigenes Business aufbaust, dann ist das Business meistens nicht direkt deine Passion. Weil ein Business nicht immer Endorphine freisetzt, direkt am Anfang. Ja, Die Endorphine, die sind meistens erst da, wenn du Resultate hast. Ja, Leute gucken sich auch selten den Prozess an, das ist auch der Grund, warum ich das immer so predige, schau dir nicht nur das Ergebnis an, sondern vor allen Dingen den Prozess, weil die meisten schauen auf das Ergebnis und sagen, oh ja, Freiheit und viel Geld habe ich Bock drauf. Okay, let's go. So, das Problem ist, der Prozess setzt nicht nur die Endorphine frei, sondern das Ergebnis. Beim Gamen und beim Basketball war der Prozess das, was die Endorphine freigegeben hat. Du bist jetzt also in einem Szenario, wo du gerne die Ergebnisse hättest, dafür musst du aber durch den Prozess. Der Prozess bringt dir nicht die Endorphine, also bist du nicht so mega excited, nicht so mega aufgeregt, das jeden Tag zu machen, sondern denkst dir, hm, naja, ich muss das eigentlich nur machen, damit ich das Ergebnis bekomme. Und jetzt kommen diese kleinen, netten Versuchungen, die sagen, komm, lass uns Kaffee trinken, komm, wir gehen ins Kino, komm, scroll einmal durch den Feed. Komm, da sind bestimmt ein paar geile Mädels in de auf deiner Explore-Page. Like doch mal ein paar Bilder durch. Und auf einmal ist dein ganzer Tag voll, aber nicht mit Money-Making-Activities, sondern mit Dingen, die dich nicht weiterbringen. Und das ist das große Problem. Gewohnheiten setzen sich aus drei verschiedenen Dingen zusammen. Das erste ist Lust. Das heißt, du brauchst beispielsweise einen Auslöser. Ja, das kann eine Uhrzeit sein, dass du zum Beispiel sagst, immer morgens um zehn trinke ich einen Kaffee. Ja, oder das kann auch ein Gefühl sein, dass du so nach Mittagessen beispielsweise verspüre ich den Drang, einen Kaffee zu trinken. Ja, dass ich mir so sage, ich habe Lust auf einen Kaffee. So, das ist so diese, das ist die Lust. Das zweite ist der Reward, also die Belohnung. Das heißt, wenn du das jetzt machst, ja, dann willst du dafür belohnt werden. Dann willst du etwas haben. Das ist wie beim Business, dieses finanzielle Freiheit vielleicht oder Nebeneinkommen oder so. Und bei der Zigarette ist es halt dieses, ja vielleicht einfach dieses Gefühl von Befreiung. So Und dann, wenn das zusammenspielt, du hast Lust auf etwas, du machst es, dann wird es irgendwann zur Routine, wenn du es immer wieder machst. Ja, Beispiel Kaffeesucht bei mir. Ich stehe morgens auf. Ich habe Lust auf einen Kaffee. Ja, Kaffee, wenn wir mal ehrlich sind, schmeckt Kaffee meistens gar nicht so gut. Ja, wenn wir da jetzt nicht irgendwie einen Sirup reinmachen oder so, ist Kaffee eigentlich was, das ist ja, so ein bisschen bitter, ist so ein bisschen herb. Ähm, viele, wenn ich jetzt einen Espresso trinke, ich verziehe so ein bisschen mein Gesicht sogar. Aber ich habe Lust drauf. Ja, es ist richtig so dieses, wow, ich muss jetzt einen Kaffee. Ich mag das, wenn das da rausläuft und ähm, ja, nicht falsch verstehen. Also Kaffee, Lust. So und dann trinke ich das und dann ist das so richtig dieser Reward. Es geht so heiß die Kehle runter, wenn man morgens so leichte Halsschmerzen hat, die gehen weg. Du fühlst dich einfach gut, du bist so ein bisschen wacher, ein bisschen frischer, das Koffein kickt rein. So und dann machst du es halt jeden Tag und dann wird es zu einer Routine. Und diese drei Dinge, die musst du versuchen, bei dir selber zu implementieren. Und das ist auch das, was ich damals gemacht habe. Ja, das heißt, ich habe sozusagen mir diese Zeit verdient und habe mir Gewohnheiten gelegt, damit ich das schaffe. Zum Beispiel, wenn du jetzt nebenberuflich gerade, äh, wenn du jetzt hauptberuflich gerade etwas machst, ja, das heißt, du bist angestellt von neun bis fünf, okay, und Du willst ja aber nebenbei was aufbauen. Sagen wir mal, du baust dir gerade eine Social-Media-Agentur auf. Ja, du machst vielleicht schon für ein, zwei Firmen Social-Media, verdienst damit 1.000 Euro nebenbei oder du machst es noch für niemanden und du hast nur die Idee. So, Dann heißt das, dieses Arbeiten, das ist ja für dich schon die Routine. Aber es kann sein, dass der Reward von dem Nebenverdienst bei dir im Kopf so groß ist schon, dass du sagst, wow, finanzielle Freiheit, ich werde groß, dass du auf die erste Gewohnheit keine Lust mehr hast. Ja? Und hier ist wirklich Vorsicht geboten. Weil es gibt wirklich viele Leute, die kündigen ihren Job, wollen in was Neues rein, haben in dem neuen, aber gar keine Routine etabliert und scheitern. Weil sie beispielsweise abgelenkt werden durch diese kurzen Versuchungen, durch diese kleinen Befriedigungen. Deshalb, schau, dass du dir selber ja, dein Leben wirklich strukturierst und dir sagst, schau mal, ich gehe um 9 hin, ich komme um fünf nach Hause. Normalerweise sah mein Leben so aus. 5 Uhr, ich komme nach Hause, ich esse was, ich setze mich auf die Couch, ich gucke Netflix, ich schaue Netflix, ich schaue Netflix, ich scroll durch Facebook, scroll durch Instagram, ich schaue Netflix, ich gehe ins Bett, ich stehe morgens auf, ich dusche, ich gehe zur Arbeit. Ja? Mal so ganz stumpf. Jetzt sagst du dir selber, okay. Ich will mir nebenbei was aufbauen. Ich muss mir die Zeit hierfür freischaufeln und verdienen. Sprich, ich muss effizienter sein in der Arbeit. Vielleicht kann ich eine Stunde früher gehen, wenn ich effizienter arbeite. Ja, vielleicht kann ich die Arbeit sozusagen schneller erledigen, eine Stunde gespart. Ich muss verzichten auf Netflix ja, oder auf die Hälfte der Zeit Netflix. So, dass alles in einem Rahmen ist, dass es dir immer noch Spaß bringt, weil Gewohnheiten sind, Gewohnheiten etablieren sich nur dann, wenn du das in dein Leben zulässt Ja, und wenn du nicht zu schnell versuchst, irgendwas zu implementieren. Wenn du zum Beispiel sagst, okay, das war vorher mein Alltag und ab jetzt, ich komme nach Hause, ich mache nur Prozess-Business, habe aber nicht die Endorphine, weil noch keine Belohnung, kann es sein, dass du nur ein, zwei Monate aushältst und sagst, ja, ganz ehrlich, hat nichts gebracht, ich höre wieder auf. Geh da lieber strukturiert ran und sag dir selber, okay, ich bin diszipliniert in der Arbeit. Ja, vielleicht schaffe ich sogar alles, sodass ich eine Stunde früher nach Hause komme. Ich komme nach Hause, ich entspanne mich eine Stunde. Vielleicht machst du einen kleinen Nap. Dann setze ich mich hin, erledige alle Sachen, die ich erledigen muss. Ich gehe einkaufen, ich mache meinen Haushalt und ich belohne mich mit, dem, sozusagen mit den zwei drei Stunden, die ich dann habe, um mein Business aufzubauen. Glaub mir, diese 2-3 Stunden, wenn du es wirklich willst, sind effektiver, als den ganzen Tag zu Hause zu sitzen, Zeit zu haben für dein Business, aber alles andere zu machen außer MMAs, also außer Money-Making-Activities. Weil das ist das, was bei vielen Leuten passiert. Wenn du zum Beispiel angestellt bist bei einer Firma ja, und du musst sehr, sehr viel arbeiten. so Du verdienst gut, du musst viel arbeiten, du lernst eine Frau kennen und du findest die mega. Du sagst, die hat eine Hammer-Ausstrahlung, ich will Zeit mit der verbringen. Aber du weißt, dein Arbeitsalltag sieht normalerweise so aus, dass du um 21 Uhr aus der Firma kommst, du gehst nach Hause, du, äh, du isst kurz was, du äh, musst halt noch ein paar Sachen fertig machen. Du hast eigentlich gar keine Zeit, diese wunderbare Frau zu treffen. Dann versuchst du dir diese Zeit zu verdienen, indem du noch produktiver und effektiver bist damit du vielleicht um 21 oder um 22 Uhr Zeit hast, sie zu treffen. Diese Zeit mit der Frau wirst du mehr wertschätzen, als wenn du von Tag 1 jede Stunde oder jede Minute mit ihr verbringen würdest. Glaub mir. Weil du sie dir verdient hast. Und das ist der große Punkt. Wenn du wirklich was willst im Leben, verdiene es dir. Nimm nicht den leichten Weg, kündige den Job. Ja, ich bin damals auch nicht den leichten Weg gegangen und habe gesagt, okay, ich will Computer spielen. Mal davon abgesehen, dass das in Zoo auch damals mit meinen Eltern nicht möglich gewesen wäre. Aber ja, komm, ich breche die Schule ab, scheiß auf alles. Es ist der leichte Weg. Dann sitze ich zu Hause, dann machst du das eine Weile, aber du merkst, du hast dir das nicht verdient und du wirst es am Ende nicht durchziehen. Ja, Genauso wie wenn ich jetzt in der Uni beim Basketballspielen gesagt hätte, hey komm, ich spiele jetzt nur noch Basketball, du vernachlässigst die Uni, du verlierst sozusagen den Weg durch dein Leben, dieser Weg, der dich eigentlich irgendwo hinführt, das wird dir irgendwann Existenzängste bereiten, die sind so stark, dein Unterbewusstsein übernimmt Kontrolle, du hast keinen Spaß mehr Basketball zu spielen. Das gleiche wäre mit Computer passiert. Stell dir mal vor, ich hätte die Schule abgebrochen, Stress mit Eltern, werfe mich zu Hause raus, auf einmal ich, äh, Sozialwohnung, kleine Wohnung, Computer aufgebaut. Die ersten Tage, die ersten Wochen vielleicht noch, okay, cool, ich kann den ganzen Tag spielen, aber was dann? Irgendwann Existenzangst. Denken, hey, scheiße, ich lebe von Hartz 4. ist das mein Leben? Ja? Warcraft 3 und Hartz IV? Wie lange macht das wirklich Spaß? Und deshalb ist meine Formel, hab die Weitsicht über das, was du wirklich willst im Leben. Ja? Und ich sage gar nicht, arbeite die ganze Zeit ich sage, schau, welchen Lifestyle willst du haben, welche Elemente sind da drin. Punkt Nummer zwei, entwickle Routinen, Gewohnheiten, ja, um dir das zu ermöglichen. Beispiel, Haupt, ein, Hauptberuf, effektiver werden, Routinen entwickeln, wie man sich zwei, drei Stunden verdient. In den zwei, drei Stunden baut man sich Nebenverdienst auf. Irgendwann nebenverdienst verdienst, wird zu Hauptverdienst. Irgendwann, du hast den Lifestyle, den du haben willst. Nochmal im Resümee, wie baut man eine Gewohnheit auf? Lust, Belohnung, Gewohnheit. Lust, wird zu, äh, Lust bringt dir, wenn du es ausführst, die Belohnung. Machst du es sehr, sehr oft, wird es zu einer Gewohnheit. Das kannst du übertragen auf alles in deinem Leben. Um wirklich mal zu schauen, und das ist auch überhaupt nicht dumm, aber die wenigsten machen es, setz dich hin, nimm Zettel. Schreib auf, was sind deine Gewohnheiten? Gute, schlechte? Schreib erstmal alle Gewohnheiten auf. Was machst du immer und immer wieder? Dann überleg mal. Grüner grüne Haken dran, positiv. Roter Strich, negative Gewohnheit. Check es selber für dich ab. Mach den Reality-Check. Ich habe es gemacht. Kam ich mir dabei dumm vor? Ja, vielleicht ein bisschen. Hat es extrem viel gebracht? Auf jeden Fall. Weil ich gesehen habe, hey, ich habe fünf negative, ich habe sieben positive Routinen. Vielleicht kann ich es schaffen, diese negativen Routinen loszuwerden in den nächsten Wochen. Wie gesagt, im Schnitt 66 Tage. Vielleicht kann ich es schaffen, eine achte, eine neunte positive Routine in mein Leben zu implementieren. Ich bin sehr, obwohl ich ein kreativer Typ bin, würde ich mich als sehr strukturiert äh, betiteln. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt am Wochenende, als der Niklas hier war, wir haben ja zusammen auch ein YouTube-Video rausgebracht, das übrigens sehr gut ankam zum Thema Instagram. Könnt ihr gerne mal auschecken. Wir haben abends so ein paar, ähm, so ein paar Spiele äh, League of Legends gespielt. Ja, er hat mich nach zehn Jahren Abstinenz oder so überredet, ein paar Runden zu zocken. Und das Ding war, wir hatten eine Menge zu tun. Wir haben so ein Funnel aufgebaut für unsere Firma. Und wir waren den ganzen Tag routiniert effektiv, weil wir gesagt haben: Hey, vielleicht können wir um 1 Uhr nachts nochmal zwei Runden spielen. So von 1 bis 2, 2.30 Uhr. Haben wir äh, drei Nächte in Folge geschafft. Also wir waren dann so diszipliniert, dass wir gesagt haben, hey, komm, lass das schnell fertig machen. Eins, zwei, drei, vier, die Steps sind zu tun, dann können wir später noch ein, zwei Runden zocken. Kleiner Reward, kleine Belohnung. Funktioniert, kannst du übertragen auf alle Sachen. Du hast keine Zeit ins Fitnessstudio zu gehen, verdien dir die Zeit. Du willst dir ein eigenes Business aufbauen, verdien es dir. Glaub mir, verdiente Zeit ist viel mehr wert als geschenkte. Verdiente Zeit ist viel mehr wert als geschätzte. In diesem Sinne, Geschenkte. In diesem Sinne, Selfmade, ich wünsche dir einen wunderbaren Tag. Ich bin sehr gespannt auf dein Feedback. Schreib mir super gerne bei Instagram. und Ansonsten hören wir uns nächsten Mittwoch. Ich werde jetzt heute, wenn du diese Folge hörst, nach Frankfurt fahren. Ich nehme es gerade am Dienstag auf. Ich werde nach Frankfurt fahren. Ich bin Mittwoch, Donnerstag in Frankfurt. Vielleicht sehe ich den einen oder anderen von euch. Bin am Wochenende wieder in München. Und wir haben am Freitag, Samstag Drehtage. Wir werden neue YouTube-Videos aufnehmen. Wir werden vielleicht auch ein paar TikTok-Videos aufnehmen. Und von daher folgt mir auf jeden Fall dort. Schreibt mir gerne Feedback, wenn du Wünsche hast, Themenvorschläge für Podcast-Folgen, Videos und so weiter. Ich bin offen für alles. Gerne bei Instagram schreiben at zusammengeschrieben. In diesem Sinne, hab einen tollen Tag. Wenn du aus Frankfurt bist, vielleicht sehen wir uns. Bis dann, ciao.